0: Hallo und herzlich willkommen zum Werkself-Podcast presented by Bitburger. Und heute gibt es eine Sonderfolge. Und zwar darf ich sprechen mit einem der Braumeister der Bitburger-Gruppe. Und ihm durftet ihr vorab über unsere Social-Media-Kanäle Fragen stellen. Einige davon werden heute beantwortet. Und auch beantwortet werden die Fragen von Robert Andrich und unserem Bierspezialisten in der Truppe, Lukas Radetzky. Viel Spaß! podcast Auf ein Bitt mit Dr. Stefan Meiner. Stefan, hallo. Hallo. Du bist Braumeister der Bitburger Gruppe und heute unser Gast und genau. da freuen wir uns sehr drüber, denn heute geht's ans Eingemachte, an den Hopfen, an den Malz, an alles, was wichtig ist, damit es beim Fußball dann auch ein gutes, gekühltes, leckeres Bier gibt.
1: Ich freue mich sehr, ja. Ähm,
0: zum ersten Mal hier in den Gefilden der Bay Arena? Nee, ich war hier schon ein paar Mal, allerdings
1: im Gästeblock ähm, und habe hier schon ein paar Spiele gesehen. Ah, ja,
0: ja, ja, ja. Das ist ja direkt mal ein super Einstieg, im Gästeblock. Ja. Dann verrat doch mal deine Farben.
1: Äh, die sind blau-weiß und es ist nicht Schalke, sondern Hertha. Ich bin gebürtiger Berliner und äh, seit oh, 30, 40 Jahren gehe ich zur Hertha, bin auch Mitglied und sehr leidensfähig momentan. ja. <lacht> Ja, und war mit, mit Hertha hier ein paar Mal im Stadion. Und ja, zu Bayern hatte ich eigentlich den ersten richtigen Kontakt 1993 beim Pokalendspiel. Da war ja Hertha BSC Amateure. Genau. Und da war ich natürlich. Ja. Äh, und dann hat Ulf Kirsten leider das 1-0, also für mich leider, für euch zum Glück, geschossen. Und, aber das war trotzdem ein super Spiel. Ja. Also es hat richtig Spaß gemacht. Die Karte habe ich noch.
0: Die Karte hast du noch. Ja. Okay. Also ja. immer bleibende Erinnerung an Bayern 04 bei dir im Wohnzimmer. Das ist schon mal gut.
1: Ja. Kann man so sagen, ja. Ja,
0: ja, ja. Gut, du bist Hertha-Fan trotzdem natürlich sehr willkommen. Auch in Leverkusen warst du in der letzten Saison sehr willkommen. Ihr habt die Punkte hier gelassen.
1: Das stimmt, wir haben euch sehr geholfen, ja.
0: Genau, und wie am Ende in der Champions League, ihr habt die Klasse gehalten. Das, das passt doch soweit. Aber ja. auch als, ich sag jetzt mal, hertha mhm. ähm, merkt man schon, in Leverkusen ist nicht nur eine fußballerische Kraft, sondern eben auch ein schönes Stadion. Ne? Ihr kommt gerne hierhin.
1: Auf jeden Fall. Also Wir haben gerade noch eine kleine Runde gemacht durchs Stadion. Ich bin hier super gerne, weil du siehst auch richtig gut, also auch vom Gästeblock her, das hat der große Vorteil im reinen Fußballstadion. In Berlin ist das immer ein bisschen schwieriger mit Laufbahn und so weiter. Das, das ist echt ein tolles Stadion. Ja, Ich bin hier immer gerne.
0: Ja. Und auch heute, wie gesagt, finden wir es toll, dass du da bist, weil es ist ja so ein bisschen ein anderer Podcast und deswegen gerade auch ein, wie ich finde, sehr interessanter. Und ich möchte mal bei der Basis anfangen. Wir haben ja dazu aufgerufen, unsere... Community, auf unseren Kanälen, Twitter, Facebook, Instagram, wie auch immer haben wir aufgerufen, hey stellt doch gerne mal dem Dr. Stefan Meiner Fragen zum Thema Braukunst, zum Thema Bier, alles was euch einfällt und das haben mhm. viele Menschen auch gemacht, die werden auch belohnt mit einem Überraschungspaket und da ist zum Beispiel eine Frage von Nick Gamer über Twitter reingekommen, wie bist du Braumeister geworden und was hat dich dazu bewegt? Oh, das
1: ist eine lange Geschichte. Also das fing eigentlich sogar in der Schule schon an. Ich habe Chemie immer ganz gerne gemocht, aber nicht so die ganze Theorie, die dahinter steht, sondern so Experimente, irgendwas zusammenrühren oder herstellen. Und ähm, dann gab es mal eine Projektwoche und da hat mein Chemielehrer Bierbrauen angeboten. Das war, glaube ich, so neunte, zehnte Klasse, also noch relativ früh vorm Abi. Und da habe ich mitgemacht und dann haben wir auch eine Brauereibesichtigung gemacht in Dortmund bei der Kronenbrauerei. Und ab da war ich angefixt. Also das fand ich richtig cool und das, das Bier, was wir gebaut haben, ist auch echt gut geworden. Und dann habe ich gesagt, das, das ist eigentlich das, was du später machen willst. Und dann habe ich ein paar Praktika gemacht in einer kleinen Brauerei, auch hier ganz in der Nähe in Schwelm. Also mhm. das Gerade war 50 Kilometer von hier oder so. Ähm, habe da ein paar Mal gearbeitet, war dann auch in größeren Brauereien und habe gedacht, das wird du auf jeden Fall machen. Und habe mich dann zum Studium eingeschrieben in, in Berlin. Also man kann Brauwesen eigentlich in Deutschland an zwei großen Standorten studieren. In Berlin oder in Weinstefan bei München. Und ähm, als Berliner habe ich mich natürlich für Berlin entschieden. Und habe das dann dort studiert, habe meinen mein Ingenieur gemacht. Also man macht ein ganz normales Ingenieurstudium. Das bedeutet, die ersten Semester waren da ziemlich ernüchternd, weil man vom, das Wort Bier taucht überhaupt nicht auf, sondern man hat nur Physik, Chemie, Maschinenbau, also was so ein Ingenieur halt alles wissen muss. Mikrobiologie und was da noch alles war und ähm, die zweite Studienhälfte, da geht es dann richtig los. Also da redet man nur noch über Bier, dann ist das andere, hat man dann geschafft. Ja und ähm, als ich dann fertig war als, als Ingenieur, habe ich auch so gemerkt, ich forsche ganz gerne und fand das auch cool, so Studenten irgendwas zu erzählen und dann ähm, hatte damals mein mein späterer Doktorvater, der, der Professor für Brauwesen, dann gesagt, hier wird du nicht promovieren, deinen Doktor noch machen. Und das habe ich dann gemacht. Ja. Und dann war ich nochmal fünf Jahre, waren es glaube ich, an der Hochschule und habe da äh, Studenten unterrichtet und geforscht natürlich und hinterher meine Doktorarbeit in dem Bereich noch geschrieben.
0: Inwiefern ja. hat denn das Bierbrauen etwas mit Maschinenbau zu tun? Weil das ja beides Bestandteile des Studiums waren.
1: Ja, du hast ja in der Brauerei ganz viele Maschinen. Äh, du hast Ventile, du hast Pumpen, du hast Gefäße, du hast Klappen, das Ganze teilweise auch automatisch gesteuert und so, also du hast un unendlich viele Maschinen, du hast Schrotmühlen, du hast natürlich die großen Gefäße, wo richtig gebraut wird, du hast hohe Tanks ähm, oder Bottiche und da muss man schon so ein bisschen wissen, so was mache ich denn, ich brauche eine neue Pumpe, wie groß muss die jetzt sein, ja, für, für meine Dimensionen, um den Tank leer zu pumpen und so, was muss man natürlich berechnen können und das lernt man dann im, im Maschinenbau zum Beispiel im Studium. Mhm.
0: Okay, das heißt, es ist auch ja, sehr viel technisches Know-how notwendig, aber am Ende ist man dann doch so ein bisschen Künstler, weil man ja etwas braut, etwas herstellt, etwas initiiert, etwas erfindet oder ist das dann doch sehr technisch?
1: Das ist beides und das fand ich auch so schön. Also klar, du hast einmal diese technische Seite, wo es wirklich darum geht, der Prozess muss vernünftig ablaufen. Ähm, alles muss funktionieren, aber du hast auch den ganz großen kreativen Teil, wo du ja sagst so, das sind immer die schönsten Aufgaben, wenn dann die Geschäftsführung kommt, hier lass, lass uns mal was Neues machen, neues Bier neben dem Pilz, keine Ahnung, Winterbock oder, äh, oder sonstige Sachen oder neues alkoholfreies oder so und das macht natürlich total Spaß, weil äh, wir haben noch eine Versuchsbrauerei dabei, da arbeitet dann eine Kollegin und dann setzen wir uns zusammen, überlegen uns neue Rezepte, lassen uns da so ein bisschen inspirieren, machen das Ganze erstmal im Kleinmaßstab. Und wenn wir Glück haben, ist da was Vernünftiges dabei und dann machen wir es natürlich im Großmaßstab. Und das, das ist dann der kreative Part. Und was noch dazu kommt, wir ist ja ein Naturprodukt. Das heißt, die Rohstoffe ändern sich eigentlich, jedes Jahr sind die immer ein bisschen anders. Also die kommen ja, in Hopfen wächst draußen, wisst ihr, Gerste auch. Und äh, der ist jedes Jahr ein bisschen anders und da muss man auch wieder drauf reagieren. Da muss man auch so ein bisschen kreativ sein. Was man dann in der Ausbildung lernt, was mache ich denn, wenn das weil es jetzt so ist oder wenn der Hopfen jetzt von der Bittere so ist, wie muss ich dann den Prozess entsprechend anpassen? Das ist also auch der kreative Part.
0: Das ist auf jeden Fall sehr umfangreich, sehr interessant und wir sprechen auch später noch über die unterschiedlichen Biersorten, was welche Vor- und Nachteile hat, wo sie sich geschmacklich unterscheiden, warum die Dinge so sind, wie sie sind, warum das eine besser schmeckt als das andere. Darüber sprechen wir noch. Aber ähm, ich möchte ja auch immer so ein bisschen den Spagat zum Fußball ähm, schaffen und da hat uns Wurstmaxe über Twitter geschrieben, mit welchem aktiven oder ehemaligen Spieler würdest du gerne mal ein Bier trinken? Wurstmaxe ist ein cooler Name, ja. <lacht> ja, Wurst passt ja auch immer zum bier auf jeden fall
1: ähm, ja ich denke mal da sind spieler von bayer gemeint ähm, da ich also bayer ist mir so richtig präsent in den 80ern und ulf kirsten auf jeden fall ist wahrscheinlich der klassiker der ja immer genannt wird den fand ich ganz cool ähm, und dann kann ich mich noch erinnern an an torwart der ewig lang da war rudiger vollborn war es glaube ich ja genau an den kann ich mir und und natürlich den, ja der, das war auch den habe ich immer gern gesehen weil das war so eine so eine Kampfratte also der, der konnte dreimal umfallen ist immer wieder aufgestanden ähm, das, das wären so also wenn ich mich jetzt für einen entscheiden müsste wäre es wahrscheinlich Ulf Kirsten weil er hat uns damals den Pokal auch versaut mit seinem Tor <lacht> nein
0: Quatsch würdest du nochmal fragen was das denn sollte
1: ja, genau warum hat er nicht daneben geschossen nein Quatsch ja, ja. aber den, das war so ein Spieler den den fand ich auch von deiner ganzen Karriere her der, das hat schon gepasst. Ja. Den, mit dem könnte ich mir vorstellen, so ein Bier am Tresen, das macht Spaß.
0: Ja, und äh, du, du machst das ja schon lange. Wie lange bist du bei Bitburger?
1: Am Standort Bitburg zehn Jahre jetzt. Äh, ja. Und davor war ich, wir sind ja eine Braugruppe, Brau hast du anfangs schon gesagt. Ähm, zu uns gehört auch die Königbrauerei, die ja hier auch um die Ecke ist. Äh, und da war ich fünf Jahre. Da war ich zwar nicht in der Herstellung, sondern habe das Labor geleitet, also die Quali Qualitätssicherung oder Qualitätskontrolle. Ähm, also bin ich insgesamt 15 Jahre jetzt bei der Braugruppe.
0: Und gab es in dieser Zeit schon mal die ein oder andere Möglichkeit, mit einem Fußballer ein Bier zu trinken oder ist das eher
1: schwierig? Ach, das ist schwierig. Direkt mit einem Fußballprofi nicht. Also klar, du trinkst natürlich in Bitburg, wir haben ganz viele Vereine, da ja. geht es auch mal zum Spiel äh, auf Kreisebene oder keine Ahnung, wo du jetzt genau spielen. Äh, da trinkt man natürlich auch ein Bier, aber das sind dann keine Profis. Ja. Mhm. Ähm. So gesehen, nee, würde ich sagen, also mit dem richtigen, der jetzt jedem präsent ist, habe ich noch keinen Bier getrunken.
0: Ja, weil Bitburger ist ja auch ähm, sehr präsent in der Fußballlandschaft, unterstützt da viel, macht da viel und eben unter anderem ähm, toller Sponsor unseres Werkself-Podcastes. Welche, ja... Besonderen Erlebnisse in den letzten zehn Jahren hattest du denn, wenn es ums Thema Braukunst geht, wo selbst du so ein bisschen von der Routine abgewichen bist und gedacht hast, ach Mensch, das ist jetzt heute mal ein besonderes
1: Erlebnis gewesen. Also da waren gerade in der letzten Zeit, muss ich sagen, relativ viele, jetzt wegen Corona vielleicht nicht, aber kurz davor haben wir so erstmals angefangen, neuere, oder ja kann man schon sagen, neue, neue Biersorten zu brauen. Ja, also wir, wir waren ja damals sehr fokussiert auf Bitburger Pilz. Klar, wir hatten auch ein alkoholfreies Bier, wir hatten das Leichtbier. Ähm, aber dann gab es den Wunsch, mal Bockbier zu brauen. Das war schon ein cooles Projekt, das hat richtig Spaß gemacht. Das war so der, der, der Winterbock damals, das erste ja, neu, neuere, etwas exotischere Bier. Dann kam ja hinterher der Maybock noch dazu und was auch richtig Spaß gemacht hat, waren die Collaborations. Also wir haben mit zwei amerikanischen Brauereien zusammen Bier gebraut, einmal mit der Sierra Nevada Brauerei. Und einmal mit die Shoots, das war, das war so die letzte äh, Collaboration, die wir hatten. Und das sind Projekte, die machen mega Spaß, ja? weil äh, du fährst dann dahin hin, äh, bist in den USA, lernst die Brauer da kennen und wie die so ticken und hast natürlich auch einfach eine schöne Zeit. Dann kommen die runter und wir brauchen dann hier zusammen Bier und kannst denen alles zeigen und dich da austauschen. Ähm, das waren schon so, so ein paar Highlights, der, insbesondere in den letzten Jahren. Mhm. Corona hat da so ein bisschen den Strich durch die Rechnung gemacht, aber wir hoffen, dass es jetzt wieder so ein bisschen weitergeht.
0: Ja, das sind ja auch unterschiedliche Kulturen. Deswegen direkt mal die Frage, was ist der größte Unterschied zwischen dem deutschen und dem amerikanischen Bier?
1: Auf Bier würde ich es vielleicht gar nicht beziehen, sondern auf die Philosophie. Ja. Die Amerikaner, ich meine jetzt nicht die großen Brauereien, Anheuser Busch oder so, die brauen auch relativ traditionell, aber die haben ja so eine Kraftbierwelle gehabt oder haben sie eigentlich noch. Und da kamen ja ganz verrückte Sachen auf den Markt. Dann wurde auf einmal eine ganz alte Sorte, ein IPA, äh, wieder entdeckt. Und die sind da unheimlich kreativ. Ähm, und experimentieren einfach auch rum. Klar, die sind auch klein. Die haben kein großes Risiko. Wenn da mal ein Sud in die Hose geht, dann ist das nicht so teuer, wie, wie jetzt bei uns zum Beispiel. Ähm, sind da super kreativ und sind vor allem auch so Hopfenfreaks. Also die, äh, das ist bei denen wie so ein Hopfenbuch lesen wie so eine Bibel lesen also da können die einem richtig viel zu den einzelnen Sorten erzählen haben teilweise auch Neuzüchtungen die sie verarbeitet haben zum erstmalig dort und dann ist die Welle ja auch schon ein bisschen nach Deutschland rübergeschwappt aber das, das mag ich bei den Amis Die sind so sehr offen locker kreativ da kommt man in den rein da läuft die ganze Zeit Rock'n'Roll oder punk rock und das ist einfach so schon so eine Arbeitsatmosphäre wo man sagt hey, das sind echt kreative Freaks kann man sagen, ja, so mhm. Bierfreaks irgendwie. Und das macht Spaß.
0: Und wir sind hier in Deutschland eher so ein Stück weit konservativer.
1: Ja, auch nicht konservativ würde ich vielleicht gar nicht sagen, aber schon ein bisschen traditionsbewusster. Wir ja. machen ja, wir haben ja auch eine unheimliche Biervielfalt und auch ganz viele Sorten. Es ist ja nicht so, dass es hier nur eine, eine Biersorte gibt. Aber das läuft schon ein bisschen gedienender ab. Mhm. Ja, und ähm, in die Amis sind da so ein bisschen verrückter irgendwie. Und das macht dann einfach, die Kombination ist ganz gut.
0: Andere Frage: Wie kommt man auf das Wort Maibock? Zum Beispiel, ähm, Mai, gut, da könnte ich mir noch vorstellen, das ist der Monat, wo dann entsprechend das Getreide das Richtige ist dafür. Oder wie auch immer. Ja, so ein bisschen so diese saisonale Geschichte. Aber Bock.
1: Genau, also eigentlich, das ist ja eine Bierart. Also, das so. ist wie, wie Weizenbier oder, oder Helles oder so, ist, ist der Maibock eigentlich eine Bierart, ähm, die speziell im April, Mai im Prinzip ausgeschenkt wird. Und das ist ein Starkbier. Also, es machen jetzt nicht nur wir Maibock, sondern es gibt auch von anderen Brauereien mai bock und das ist einfach das Saisonale, was du gesagt hast, weil es im April, Mai rauskommt, wird natürlich viel früher dann gebraut und ähm, das beendet eigentlich meistens so die Starkbiersaison, also Bockbier ist Starkbier, das heißt mehr Alkohol, höhere Stammwürze, und das geht los im Winter mit Winterbockbieren oder Weihnachtsböcken, wo man dann so langsam anfängt, stärkere Biere zu trinken, weil einfach das Wetter auch so ist. Also man hat jetzt nicht mehr 30 Grad im Schatten, sondern man sitzt zu Hause, keine Ahnung, vor dem Kamin oder irgendwo, wo es warm ist und dann passt einfach so ein stärkeres, vielleicht auch ein bisschen äh, malzigeres Bier ganz gut. Und das endet mit dem Maibock. Der Maibock geht dann schon wieder so ein bisschen in die Richtung, da ist dann wieder mehr Hopfen drin, das Bier ist herber, bereite quasi schon fast wieder das Pilz vor oder die Biere, die dann im Hochsommer kommen, Weizenbiere, Helles, die, die, die ja einfach einfacher zu trinken sind, in Anführungszeichen, ja, weil es nicht heißt, dass Bockbier schwer zu trinken ist. Und ähm, ja, und daher kommt der Name. Also das ist wirklich okay. eine, eine, eine Bierart.
0: Ja, ja, gut. Also kein neumodischer Begriff. Nee, nee, nee. Gut, das gut, haben gut. Ich nicht ausgedacht. Nee, okay. Weil ich äh, lerne ja auch viel, wie vielleicht auch einige der Hörer, weil ich schwank immer so ein bisschen zwischen... Nicht Bierexperte, aber jemand, der eben gern Bier als Konsument auch im Stadion trinkt, der so ein paar Begrifflichkeiten kennt, mhm. obergärig, untergärig, wie auch immer und zwischen absolutem Laien. Zum Beispiel, das war so eine Frage, wo der ein oder andere Bierkenner jetzt sagen würde, Mensch, das weiß man doch. Aber okay, für alle, die es nicht wissen, so wie ich, das haben wir jetzt gelernt. Ähm, gut, ja, jetzt war das ja immer dein Traumberuf, die Frage, ist es das immer noch? Die Frage kommt von Mr. A-LP über Twitter, war und ist Braumeister noch immer dein
1: Traumberuf? Ja würde ich jederzeit wieder machen, also da, das habe ich nie bereut ähm, am Anfang gibt es immer Widerstände, weil klar, was Eltern halt immer so sagen willst du nicht was Vernünftiges in Anführungszeichen machen, Chemie oder, oder irgendwie sowas, und wollte ich nicht ich wollte auf jeden Fall Brauwesen machen und ähm, und ich habe das nie bereut, ja ich, 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 ich gehe tatsächlich gerne zur Arbeit, ich stehe morgens auch gerne auf und freue mich auf die Arbeit. Klar, du hast immer mal einen Tag, wo irgendwas schiefgelaufen ist oder hast Ärger mit irgendeinem gehabt, das kommt immer vor, aber die Tage, die kann man wirklich an der Hand abzählen und ich bin echt gerne Baumeister und ich kann auch nur jedem empfehlen, der sich dafür interessiert, das ist echt ein, ein toller Beruf, weil er so vielseitig ist, weil du einfach aus allen Bereichen so ein bisschen, ja, was mitnehmen kannst, du Du hast nicht nur ein Thema von morgens bis abends, sondern das ist einfach unheimlich vielfältig und interessant, kann ich nur jedem empfehlen und ich würde es jederzeit wieder machen. Wie läuft denn so ein klassischer Arbeitstag bei dir ab, von morgens aufstehen bis abends zu Bett gehen? Die sind immer verschieden und das, das ist auch das Schöne. Klar, du hast so ein paar Routinen, die, die natürlich immer da sind. Ähm, ja, man, morgen spreche ich erstmal mit meinen Meistern, läuft alles, äh, läuft der Prozess, ist alles in Ordnung, sind alle Leute da, müssen wir irgendwas machen. Und dann gehe ich meistens eine Runde durch den Betrieb, gucke äh, vor Ort, ist alles in Ordnung, rede mit den Jungs, die, die da arbeiten. Ähm, ja, dann, dann, kommen so Sonder, dann kommen schon die ersten Besprechungen mit anderen Abteilungen, dann kommen Planungsmeetings, äh, wo man überlegt, ähm, ja, wie viel brauen wir zum Beispiel. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das Bier, was ich heute einbraue oder braue, das ist ja nicht morgen fertig, sondern wir brauchen ungefähr vier bis fünf Wochen, bis das Bier, fer bis das Bier fertig ist. Das heißt, ich muss jetzt schon wissen, wie viel wird in vier Wochen verkauft und da ist man natürlich mit dem Vertrieb in Kontakt, mit der Planungsabteilung, das ist der nächste Block. Dann geht es darum Rohstoffe, habe ich alle Rohstoffe im ausreichenden Maße da, wir bekommen jeden Tag 14 LKWs mit Malz, sind die alle da, fehlte da jemand, äh, mussten wir vielleicht eine Charge ablehnen, weil die nicht unseren Qualitätskriterien entsprochen hat. Ähm, das ist dann der nächste Part. Dann gibt es personelle Themen natürlich. Ich hab, arbeite ja nicht alleine, ich habe eine, eine große Mannschaft. Müssen wir da irgendwas klären? Klassische Themen Urlaub oder einer ist krank oder Sonstiges. Dann geht es um wirtschaftliche Themen. Also wir wollen natürlich das möglichst auch effizient brauen. Und da, da geht es dann darum, zu gucken, haben wir irgendwo Schwände stimmt irgendwo was nicht, sind Verbräuche höher als sonst, das schaut man sich auch an. Und dann ein ganz wichtiger Block Qualität. Also ähm, wir machen unheimlich viele Analysen, wir haben ein sehr großes Labor, die machen bis zu 300 Analysen am Tag, also das ist richtig viel. Ähm, und die Werte kriegt man natürlich auch, die guckt man sich an, äh, schaut passt das alles, ist, also jetzt auf gut Deutsch gesagt, ist die Bittere so, wie sie sein soll, sind wir da zu hoch, sind wir zu niedrig, müssen wir bei der Hopfengabe irgendwas anpassen, passt die Stammwürze, passt der Alkoholgehalt. Das ist dann der nächste große Block. Sendorische Prüfung, also wir, äh, wir analysieren das Bier natürlich nicht nur, sondern wir verkosten das auch äh, und geben es dann erst frei, das, das spielt auch eine große Rolle. Also du merkst schon, das ist total vielseitig, aus allen verschiedenen Bereichen kommt da was zusammen.
0: Ja, deutlich vielseitiger, als ich mir das vorher so gedacht hätte. Ja. Sehr spannend, das zu hören. Mr. Mann schreibt über Twitter, wie lange dauert es, bis man das erste Bier trinken kann, wenn man es
1: selbst brauen möchte. Wenn man es selbst brauen? Das hängt vom Bier ab. Also ähm, So ein mal, einfaches Beispiel. Genau. Äh, wenn man schnell fertig werden möchte, also ein, oder ein, ich fange mal anders an, ein Prozess, der lang dauert, ist die Gärung. Also die Hefe muss da den... Den Extrakt, der aus dem Malz gekommen ist, umwandeln in, in Alkohol und Kohlensäure und andere Aromastoffe, die auch bei der Gärung entstehen. So, und das geht schneller, wenn man das bei höheren Temperaturen macht. Also, ähm, und höhere Temperaturen hat man bei obergärigen Bieren sehr häufig. Also die Hefen, die man für obergärige Biere nimmt, zum Beispiel Kölsch, Alt oder auch Weizenbier, die mögen gerne hohe Temperaturen. Hochheizt jetzt 15 Grad oder es kann bis zu 20 gehen im Extremfall. Und dann ist der Prozess relativ schnell, da kann man ein bisschen Zeit sparen. Ähm, danach kommt die Lagerung, die, da kann man auch nochmal ein bisschen was sparen. Wenn man sagt, gut, ich lege da nicht so viel Wert drauf, kann man es vielleicht in zwei Wochen schaffen. Ja. Wir brauchen länger, weil wir einfach sagen, wir brauchen ja untergieriges Bier, also Pilz ist ein untergieriges Bier. Die Hefen mögen keine ho hohen Temperaturen gerne, sondern die mögen gerne kalte Dertemperaturen, so bei uns zwischen 10 und 11 Grad. Und dann dauert der Prozess einfach lange, bis äh, quasi die Hefe den ganzen Zucker umgewandelt hat, mindestens eine Woche. Dann reifen wir noch eine Woche, wo das Bier einfach nochmal an Aroma zu, dazu gewinnt oder bestimmte Aroma-Eindrücke ähm, ändern sich nochmal. Und dann lagern wir noch zwei Wochen bei minus 1,5 Grad, also richtig kalt. Machen auch nicht mehr viele Brauereien heutzutage, aber wir haben einfach gesagt, für die Qualität ist das optimal, das wollen wir. Wollen wir auf jeden Fall beibehalten, auch wenn das teuer ist und das Ganze lange dauert. Also wir brauchen wie gesagt vier bis fünf Wochen. Wenn du aber zu Hause schnell sein willst, in zwei Wochen kann man das schon schaffen.
0: Und dann kommt noch eine Frage von einem unserer Keeper. Hallo, hier ist der Lombo und ich wollte mal wissen, wie lang dauert eigentlich so ein Brauprozess?
1: Ja, haben wir gerade schon drüber. gesprochen. Haben wir schon besprochen. Genau, ja. also, also wir hängen vom Bier ab, wir ja. brauchen für das Pilz vier bis fünf Wochen. Bockbiere brauchen zum Beispiel deutlich länger, also ähm, da lagern wir auch länger, da brauchen wir zwei Monate. Ähm, ein Kölsch geht schneller.
0: Mhm. Dann würde ich sagen, nehmen wir die nächste Frage von unserem anderen Keeper, von unserem Kapitän und Stamm, Torwart, auch noch dazu. Ja, hallo, hier ist der Lukas, uh, der Bierkapitän. Und Ich würde gerne interessieren, ob... Uh, man dauerhaft eigentlich ein bestehendes Produkt so schon äh, irgendwie immer mit Brau, äh, Brauweise oder Brauvariationen äh, verbessern äh, zu versucht oder ist es einfach äh, nicht äh, nicht äh, möglich und dann, oder lassen sie es einfach so
1: stehen also ich meine ob man äh, immer am ähm, so wie wir Fußballer immer Irgendwas zu suchen, um zu verbessern, ein noch besseres Produkt oder Bier zu produzieren. Danke. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Also, da, da haben die Fußballer und die Brauer eins gemeinsam. Also, man will natürlich immer sich verbessern. Das heißt jetzt nicht, dass wir die Rezeptur vom Pilz oder so jede Woche umschreiben, weil die ist gut. Da wissen wir, das Bier schmeckt und das wollen wir eigentlich nicht ändern. Aber wir haben ja das Problem in Anführungszeichen, dass wir mit natürlichen Rohstoffen arbeiten und die ändern sich einfach per se und da müssen wir darauf reagieren. Wenn ich jetzt den Hopfen der neuen Ernte bekomme und der ist einfach bitterer, weil das Wetter einfach anders war als der Hopfen vom, vom letzten Mal, da muss ich da im Prozess darauf reagieren. Ähm oder das Gleiche bei der Gerste, also die Braugerste, die jetzt eingesetzt wird, oder die wird ja erst vermelt, das, das Braumalz, das kann sich auch ändern. Da muss man bestimmte Prozesse anpassen, da muss ich vielleicht anders malchen, also da, wo man das, das geschrotete Malz mit dem Wasser zusammenbringt, mit dem Brauwasser, das nennt man Meischen. Ähm, und das macht man bei verschiedenen Temperaturen und da muss ich da vielleicht eine Temperatur ein bisschen nach oben oder unten korrigieren. Wir verändern also nicht die Rezeptur, die ist wirklich tatsächlich gleich, ähm, aber die Herausforderung ist, das hinzubekommen, weil sich die Rohstoffe eben ändern. Und ähm, das Zweite, wo wir natürlich versuchen, uns zu verbessern, ist einfach effizienter zu werden. Also es gibt ja auch immer Innovationen im äh, Braubereich, wo irgendein Hersteller sagt, hier, ich habe jetzt eine neue Anlage, die ist viel, viel besser als das, was du hast. Da kommt, äh, keine Ahnung, die, die Bitterausbeute ist noch nochmal besser oder das Aroma ist noch besser. Das gucken wir uns immer an. Das ist das Schöne mit der Versuchsbrauerei, die ich schon mal erwähnt hatte. Die ist klein, da können wir alles Mögliche ausprobieren. Wir lassen uns auch die Sachen kommen und sagen, leih uns das bitte mal aus für sechs Wochen. Wir würden das gerne mal testen und machen wie das. Wie ein
0: Versuchslabor.
1: Wie ein Versuchslabor. Aber es ist eine komplette Brauerei mhm. mit allen Gefäßen, genau im Maßstab 1 zu 50 zur großen Brauerei nachgebaut. Und da probieren wir das dann aus. Da probieren wir dann neue Hopfensorten aus, neue... Malze, neue Geräte, ähm, so dass wir uns da stetig versuchen zu verbessern und aus den bestehenden Prozessen, weil die Prozesse sind ja uralt, also die Braukunst haben wir ja nicht erfunden, sondern die gibt es ja schon hunderte von Jahren und der Prozess hat sich auch erstaunlich wenig geändert, aber die Anlagen, die man dazu verwendet, die, die haben sich natürlich geändert und da versuchen wir schon immer auf dem neuesten Stand zu sein, ohne unsere Tradition zu verkennen. Das ist das ganz Interessante, glaube ich, auch wenn wenn ihr jetzt mal zu Besuch bei uns in der Brauerei wärt, das würdet ihr sehr schnell merken, diese Verbindung zwischen ganz moderner Technik, das, die neuesten Sachen, und, weil die einfach gut sind, weil die hygienischer sind als altes Equipment, aber trotzdem traditionsbewusst. Also unser Verfahren ist sehr traditionell, ähm, bestimmte Prozesse sind traditionell. Die, diese super lange Lagerung bei minus 1,5 Grad, das ist ein ganz traditionelles Verfahren. Das machen nicht mehr viele Brauereien, weil es einfach teuer ist mhm. und Kapazitäten bindet. Da haben wir aber gesagt, nee, das ist unsere Philosophie, das ist gut für die Qualität, das machen wir trotzdem. Mhm. Also diese Kombination aus Tradition und modernem Equipment, das, ist, das zeichnet uns eigentlich aus. Und diese Versuchsbrauerei steht auch in Bitburg? Genau, die ist quasi bei mir um die Ecke steht. die. Ja. Ähm, und äh, die wird von der Nele Genz äh, als Expertin da äh, in dem Bereich betreut. Und wir tauschen uns da auch ganz oft aus und machen dann die Planung zusammen, was wir ausprobieren und entwickeln auch die neuen Biere zusammen.
0: Die nächste Frage, die uns wahrscheinlich auch alle interessiert, kommt von Christoph Schröter über Twitter. Bei wie viel Grad wird ein Bit am besten serviert?
1: Ähm, die Serviertemperatur, auch ein wichtiges Thema, hängt vom Bier ab, was man trinkt. Äh, Bitburger ist ja ein Pilz. Also wir haben ja auch andere, aber Mitburger Pilz, sagen wir es jetzt mal, ist ideal so bei 7 Grad. Also äh, das ist eigentlich so die Temperatur, wo die Aromen am besten rauskommen, die, die bittere, die herbe und wo es auch am erfrischendsten schmeckt. Und der Schaum ist dann auch schön und die Kohlensäure ist gut gebunden und perlt schön. Ähm, es gibt aber auch Biere, die werden durchaus wärmer getrunken. Also wenn, wer schon mal in England war, Stout Porter, also diese richtig dunklen, malzigen Biertypen, die werden oft bei 10 Grad, 12 Grad, also da ist man schon deutlich wärmer getrunken. Was bei den Bieren auch gut passt, weil dann diese Malzaromen, diese Röstaromen, dieses Schoko-Toffee-Aroma, was die teilweise haben, das kommt dann bei dieser Temperatur einfach besser raus. Also ich würde sagen, für, für 90 Prozent der deutschen Biere, also helles, Kölsch, Pilz, Alt, 7 Grad, kann auch 6 sein oder 8, aber man sagt so 7 ähm, für andere Biere, Starkbiere, Bockbiere, Stout, Porter, äh, irgendwelche Bierspezialitäten, kann es auch ein bisschen wärmer
0: sein. Wir schlagen jetzt nochmal kurz die Brücke zum Fußball. Was mhm. verbindest du mit Stefan Kießling?
1: Äh, Stefan Kiesling Spieler bei Leverkusen. War
0: er, genau. Ja. Unser letzter Torschützenkönig, Ehrenspielführer. Und okay. er hat die nächste Frage für dich. Okay. Hi, hier ist Kies und meine Frage an den Braumeister von Bitburger. Warum schmeckt gekühltes Bier besser als warmes Bier?
1: Ah, okay, wir haben gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, ja, weil bei, die, bei der kälteren Temperatur kommen die Aromen eigentlich am besten raus. Ja. Wenn das Bier jetzt sehr warm wird, dann dominieren andere ähm, Aromakomponenten, die auch im Bier drin sind. Die treten aber dann so in den Vordergrund. Und dann hat man so ein Aroma, ja, beim Pilz zumindest, was, wo man sagt... Das riecht mich jetzt nicht zum Weitertrinken an. Ja, das riecht zwar ganz toll, aber vom Pilz äh, erwarte ich eigentlich was anderes. Es ist auch nicht so erfrischend. Und die Bindung der Kohlensäure ist auch anders. Also bei die, wenn das Bier wärmer wird, äh, entweicht die Kohlensäure. Die äh, kennt man auch, wenn man eine warme Cola zum Beispiel trinkt. Das ist schwer zu schlucken, weil die Kohlensäure irgendwie so komisch ist. Und das passiert beim Bier auch. Und ähm, deswegen ist eigentlich bei dieser Trinktemperatur von 7 Grad ungefähr, das beste Verhältnis aus Aroma, was, was so in die Nase geht oder in den Mund geht, von Erfrischung, von Perlen auf der Zunge durch die Kohlensäure. Der Schaum ist auch bei dieser Temperatur am besten. Und deswegen ist gekühltes Bier auf jeden Fall besser als warmes Bier. Ja. Aber warmes Bier soll helfen gegen Erkältung? Oder? Was ja, ist an dem ja, Mythos dran? Schon äh, mal gehört? Auf jeden Fall, ja. Habe ich selber auch schon mal ausprobiert. Ich bin dann aber wieder umgestiegen auf kaltes Bier und es hat auch geholfen. Ja.
0: Hauptsache Bier.
1: Genau, dann ähm, erläuter doch gerne mal
0: bitte, wie es gelingt, verschiedene Sorten äh, zu Braun- bzw. Biergeschmäcker zu bedienen. Also, es gibt ja diese geschmacklichen Feinheiten, von denen wir auch gerade schon mal so ein bisschen was besprochen haben. Es gibt diese umfangreiche Bitburger Produktpalette und vielleicht kannst du äh, an Beispiel dieser Produktpalette mal so ein bisschen diese Feinheiten auch benennen, was mhm. da so die Unterschiede okay. sind.
1: Okay. Das geht los bei den Rohstoffen. Also wenn ich ein malzbetontes Bier machen möchte, dann kann ich das Spezialmalze dafür verwenden. Also beim Pilz nimmt man normalerweise ein helles Malz, da soll das Malz nicht so im Vordergrund stehen, sondern Pilz ist ein bitteres Bier, da ist der Hopfen im Vordergrund. Gut eingebettet in einen, einen, einen Malzkörper, würde der Brauer dazu formulieren. Bei anderen Bieren ist das anders, also wenn, wir haben jetzt zum Beispiel einen Winterbock, der ist ein bisschen dunkler, das ist kein dunkler Bock, aber er ist dunkler, das heißt, da ist mehr Spezialmalz drin, zum Beispiel Münchner Malz oder Karamellmalze sieht man auch, die sind so ein bisschen dunkler und dadurch unterstreiche ich diesen, diesen Charakter, das Bier wird auch vollmundiger, also man hat einfach mehr Mundgefühl ähm das ist der erste Unterschied. Dann kann ich ganz viel mit Hopfen machen. Es gibt über 200 verschiedene Hopfensorten, die alle ein verschiedenes Aroma haben, sowohl geruchlich als auch geschmacklich. Die einen sind würziger, die anderen sind richtig fruchtig, wieder andere haben krautige Noten oder riechen nur ein bisschen nach, nach Rose oder blumig dann gibt es eine riesen Palette und wenn ich die jetzt kombiniere, diese ganzen Hopfensorten, verschiedenen Hopfen dort mit verschiedenen Malzsorten, habe ich schon mal einen großen, äh, eine große Palette, auf der ich spielen kann. Um bei dem Bockbieren zu bleiben, verwenden wir zum Beispiel bei einem Winterbock Calista-Hopfen, das ist eine ganz spezielle Hopfensorte. Ähm, und die dem Bier dann so ein fruchtiges Aroma äh, verleiht, äh, was wieder ganz gut zu dem Malzkörper, den ich am, am Anfang erwähnt habe, ähm, passt. Mhm. Und wir geben den Hopfen auch zu verschiedenen, normalerweise wird in die Würzepfanne gegeben, also das ist das klassische Gefäß im Sudhaus, wo der Hopfen reinkommt, wo die Würze eine Stunde gekocht wird. Also bei uns eine Stunde, gibt auch andere Verfahren. Und wir haben den Hopfen jetzt beim Winterbock zum Beispiel sehr spät gegeben. Also in das nächste Gefäß, was danach kommt, der heißt Whirlpool, also das ist jetzt nicht wie zu Hause, der Whirlpool, wo es schön blubbert, sondern es ist einfach ein rundes Gefäß, wo, wo man die Würze reinpumpt um nochmal den Trub so ein bisschen rauszubekommen, der beim Kochen entstanden ist. Und wenn man den Hopfen da reingibt, dann gehen viel mehr Aromen hinterher in das Bier über. Mhm. Dann kann man den noch in den Kaltbereich geben, also in den Gärkeller, wo ich gar nicht mehr im Sudhaus bin, sondern wo jetzt äh, schon kalte Temperaturen sind. Da könnt, haben wir auch schon mal gemacht bei den Collaborations zum Beispiel. Ähm, den Hopfen da reingeben, dann gibt das nochmal eine ganz andere äh, Aromanote. Ja, beim Maibock haben wir es ähnlich gemacht. Ähm, der ist komplett anders als der Winterbock, aber auch da eine ganz spezielle Hopfensorte, die nennt sich Ariana, ähm, die ist da ver, mit verbraut worden. Äh, die hat wieder ein ganz anderes Aromaprofil, also sehr, sehr fruchtig. Ähm, ja, das ist so ein bisschen das Geheimnis des Maybocks. Beim Pilz, ähm, um das vielleicht noch zu erwähnen, wo wir gerade über Hopfen reden, haben wir die Besonderheit, wir haben ja ein Hopfenfeld direkt um die Ecke. Das ist, äh, ist ganz schön in, in holztum Das ist ein Ort, der ist vom Bitburg 15 Minuten weit weg. Ähm, da ist unser Hopfenbauer Andreas Dick. Der hat da äh, 20 Hektar sind es ungefähr. Äh, Hopfen, wo er den berühmten Bitburger Siegelhopfen, hast du vielleicht schon mal gehört, ja. ähm, den baut er da an. Und so sind wir da auch immer ganz nah an, an dem wirklichen Pflanzer dran, der den Hopfen wirklich... Äh, verarbeitet und, und herstellt und ähm, den verwenden wir zum Beispiel für unser Pilz. Also das ist so ein, so ein spezielles Einstellungsmerkmal des, des Big Burger Pilzes. Ähm, ja, das vielleicht zu den Rohstoffen, noch kurz zu den Prozessen. Auch da kann ich natürlich viel beeinflussen. Jedes Bier hat seinen eigenen Prozess. Ähm, die Bockbiere sind ja Starkbiere, das heißt, die haben eine Stammwürze höher als 16 Prozent, was heißt Stammwürze? Stammwürze sind einfach die Inhaltsstoffe des Malzes, hauptsächlich Zucker, Malzzucker, die ich im Sudhaus ausgelöst habe. Und je mehr davon drin ist, desto höher ist die Stammwürze. Also 16 Prozent Stammwürze heißt einfach in 100 Gramm Würze sind 16 Gramm Zucker, kann man im Prinzip sagen. Mhm. Und je mehr Zucker drin ist, da freut sich die Hefe, desto mehr Alkohol produziert die. Deswegen sind, äh, sind Biere mit hoher Stammwürze haben meistens einen hohen Alkoholgehalt. Ähm, so diese hohe Stammwürze muss ich natürlich auch da reinbringen. Das heißt, ich muss einfach mehr Malz in den Prozess reinbringen, in meine Gefäße. Das war zum Beispiel auch die große Herausforderung, als wir neu angefangen haben mit den Bockbieren, das überhaupt hinzukriegen, weil die Gefäße sind natürlich auf Pilz ausgelegt. Als die Brauerei gebaut wurde, gab es keine Bockbiere und äh, auch keine, keine anderen Sorten oder wenige. Und ähm, das einfach mal auszuprobieren, können unsere Gefäße das überhaupt? Ja? Oder laufen die dann über oder... Äh, keine Ahnung, passiert da irgendwas anderes. ja mhm. und, äh, das, das ist dann die Herausforderung, den Prozess entsprechend anzupassen. Also du spielst mit den Rohstoffen und du spielst mit dem Prozess oder änderst den Prozess, um die anderen Biersorten herzustellen. Um auf die alkoholfreien Biere vielleicht auch mal zu kommen, die habt ihr ja auch hier, äh, sehr stark habe ich gesehen, im Stadion, ja. ähm, da kommt es wieder darauf an, wie kriege ich jetzt den Alkohol am Schluss wieder raus. Ja. Wir, wir haben ja zwei, wir haben jetzt ein neues, äh, 00 Herb nennt es Nennt sich das, also was wirklich sehr, ja, wo man die Bittere noch sehr stark spürt, was sehr, so ein klassischer Pilztrinker, der, der mag das sicherlich sehr gerne, aber wir hatten ja auch schon ganz lange unser klassisches 0-0 isotonisch, was vom Verfahren wieder ganz anders hergestellt wird. Also da ist es so, dass wir quasi versuchen, im Prozess der Gärung schon möglichst wenig Alkohol durch die Hilfe produzieren zu lassen das, was entsteht, entfernen wir hinterher. Während bei dem neuen Produkt 00herb, das ist wirklich ein ganz normales Bier, was im Gärkeller ganz normal äh, mit, mit relativ hohem Alkoholgehalt ähm, hergestellt wird und der wird am Schluss dann komplett raus, äh, entfernt über eine Vakuumverdampfung. Also auch da sind zwei verschiedene Prozesse im, im Einsatz.
0: Das war auf jeden Fall mal so ein Blick in die Bierlabore, fand ich sehr spannend, aber jetzt vielleicht noch mal so ein, zwei Fragen für den Bierliebhaber, so die er als etwas praxisnäher vielleicht auch empfindet und zwar, warum schmeckt ein frisch gezapftes Bier anders als ein Flaschenbier? Und gibt es typische Sorten, die aus der Flasche besser schmecken und andersrum?
1: Okay, ähm, ja, warum schmeckt Fassbier besser als Flaschenbier? Das liegt ähm, sicherlich auch am Gebinde. Also ich fange mal so an: was, was sind die größten Feinde des Bieres? Ähm, schlecht für Bier ist immer, wenn Licht dran kommt, wenn Wärme dran kommt, wenn das viel bewegt wird. Ähm, das sind so und vor allem, wenn, wenn Sauerstoff oder Luft dran ist. Das ist schlecht für, für die Bierqualität. Das Fass ist eigentlich ein ideales Gebinde, weil das Bier ist dunkel, also es ist kein Glas, es kann kein Licht dran kommen. Ähm, Fässer werden normalerweise nicht viel bewegt, also so ein Kasten Bier, der ist auf dem Fließband bei uns, dann wird der verladen in den LKW, dann fährt der LKW irgendwo hin, dann wird das wieder rausgeladen in den, in den Supermarkt rein oder in die Kneipe, also das ist ganz viel Bewegung, ähm, dann sieht man leider sehr oft, steht, äh, steht das Bier draußen vor dem Supermarkt in der Sonne, es kommt also Wärme ran, es kommt Licht ran, ähm, deswegen das kann alles beim Fassbier nicht passieren, weil das Fass ist zu, es wird wenig bewegt, es ist dunkel ähm, und ich kann auch sehr sauerstoffarm abfüllen. Also da ist ganz, ganz wenig Luft drin, die eventuell das Bier hinterher ähm, im Geschmack beeinträchtigen könnte. Und dann zapfe ich es ja mit Kohlensäure. Das heißt, ich bekomme nochmal so, so einen Schuss Kohlensäure, der sich zusätzlich mit dem Bier vermengt ähm, in, in das Bier rein und dadurch ist das einfach super frisch und ähm, hat bestimmt gegenüber einem Flaschenbier... Vorteil. Also ich würde es immer bevorzugen. Was jetzt nicht heißt, dass Flaschenbier schlecht ist. Okay. Jetzt haben wir ein kleines Spiel vorbereitet.
0: Entweder oder Klingt einfach, ist es auch. Ich nenne zwei Antwortmöglichkeiten. Einfach okay. eine davon wählen und vielleicht auch mit einem kurzen Satz erläutern, warum. Mhm.
1: Kölsch oder Pilz? Pilz natürlich. Also ich ich brauche für die einer eine der bekanntesten und größten Pilzbrauereien, deswegen auf jeden Fall Pilz. Ähm, wobei ich in Köln, wenn ich in Köln in der Kneipe bin, äh, sehr gerne Kölsch trinke. Also da würde mir nicht einfallen, Pilz zu bestellen. Ansonsten immer Pilz. Dazu habe ich auch eine Frage. Hallo, hier ist der Rob. Ich habe mal eine ganz wichtige Frage. Warum schmeckt Pilz besser als Kölsch? Es äh, ist nett, dass er auch besser sagt. <lacht> so, so, so krass würde ich es gar nicht formulieren. Also es gibt auch Kölsch-Bier, was, was echt gut schmeckt. Ähm, es schmeckt anders. Ja. Es kommt einfach daher, es sind zwei völlig verschiedene Biere. Ja. Warum schmeckt Weizenbier anders als Pils? Ähm, Kölsch ist obergärig, also man hat einen ganz anderen Gärprozess, höhere Temperaturen, haben wir eben schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, mhm. eine ganz andere Hefe. Ähm, und es steht auch nicht der Hopfen im Vordergrund. Beim Pilz untergärig, kalte Temperaturen, lange kalte Gärung. Sehr hopfenbetont, die Bittere steht im Vordergrund, das Hopfenaroma steht im Vordergrund. Deswegen sind das einfach zwei komplett verschiedene Biertypen und ähm, ja, der eine mag das, der andere das.
0: Okay, Robert Andrich, jetzt weißt du Bescheid. 0,33 oder halber Liter? Halber Liter.
1: Ähm, wo, ja, wobei nicht immer. Also wir haben ja... Und zeichnet ja in Bitburg die Stubi-Flasche aus, ich weiß nicht, ob du die kennst, so eine kleine, bauchige Drittel-Liter-Flasche, die trinke ich auch unheimlich gern, weil die ich mag die Flaschenform und das Bier schmeckt einfach daraus auch sehr, sehr gut. Wenn man, Wenn man nicht die Chance hat, ein Gezapfte zu trinken, trinke ich sehr gerne Stubi, aber ich trinke auch gerne halbe Liter, einfach, ja, da ist ist mehr drin, wenn man viel Durst hat, dann muss man sich so oft laufen und äh, stehen nicht die ganzen Flaschen rum und die Frau meckert, warum da so viele Bierflaschen stehen. Also hat auch praktische Gründe. Hat auch praktische Gründe, ja. Okay,
0: aber wo du gerade Stubi sagtest, von Robin ist eine Frage reingekommen über WhatsApp. Warum
1: heißen kleine Bitburger Flaschen Stubis? Oh, das kommt aus der Historie. Also Stubi ist so ein Kurzwort für, für Stubben und das ist ein Baumstumpf. Also das Wort Stumpf, Stubben, das ist so eine, so eine deutsche Mundart. Und wenn man einen Baum fällt, dann bleibt ja so ein Stumpf oder ein Stubben bleibt einfach übrig und der ist klein und bauchig im Vergleich zu diesem langen Baum, der da vorher drüber war. Und weil die Flasche einfach so eine Form hat, die ist auch so ein bisschen gedrängter im Vergleich zu hohen Halbliterflaschen, so ein bisschen bauchiger, dadurch aber auch sehr stabil, vielleicht auch so wie so ein Baumstumpf. Und ähm, das ist der Grund, warum, warum dieser Name irgendwann mal historisch entstanden ist. Okay, und macht es einen
0: geschmacklichen Unterschied, ob Bitburger Stubi oder in der normalen 0,33 Liter Flasche?
1: Ähm, ja, das ist eine der häufigsten Fragen, die ich immer gestellt bekomme. Da ist doch anderes Bier drin im Stubi. Ich sage: Nein, das ist genau das gleiche Bier wie in der, in der anderen Drittel-Liter-Flasche oder einer Halb-Liter-Flasche. Ähm, aber es schmeckt tatsächlich anders. Und das liegt vielleicht einfach an der Flaschenform, wenn man aus der Flasche trinkt. Ähm, Geht ja immer ein gewisses Biervolumen, nenne ich es mal, oder eine gewisse Menge Bier in den Mund rein. Und es läuft auch Luft nach, also man atmet ja auch gleichzeitig. Und ich glaube, das hängt ein bisschen damit zusammen. Und da, je nachdem, wie dieses Verhältnis Biermenge, Luft, Entbindung der Kohlensäure im Mund, wie, das, wie dieses Verhältnis aufgebaut ist, dann schmeckt das Bier vielleicht mal ein bisschen eine Nuance in die Richtung oder ein bisschen in die andere Richtung. Hängt tatsächlich, würde ich sagen, mit der Flaschenform ein bisschen zusammen, ja. Frisch gezapftes oder aus der Flasche? Frisch gezapft, ja. Also, wie gesagt, ich bin auch Flaschenkind. Ich trinke auch gern Bier aus der Flasche, ähm, gerade beim Arbeiten oder so. Oder wenn man, klar, jeder hat eine Zapfanlage. Aber wenn ich jetzt wählen müsste, würde ich immer ein frisch gezapftes Bitburger, da geht eigentlich nichts drüber. Helles oder Hefeweizen? Da ja, würde ich mich für Hefeweizen entscheiden, weil mir beim Hellen, äh, das ist auch ein interessanter und sicher leckerer Biertyp, mir fehlt der Hopfen. Also ich bin so, ich mag unheimlich gern Hopfen und das Hopfenaroma und die Bittere. Das fehlt mir beim Hellen so ein bisschen. Die sind ja eher mild, äh, eher so, ja, ich will nicht sagen... Erfrischender sind sie eigentlich nicht, aber da steht der ja Hopfen nicht im Vordergrund. Und ich mag den eigentlich sehr gerne. Der ist jetzt beim, beim Weizenbier natürlich auch nicht im Vordergrund. Beim Weizenbier mag ich aber dieses, gerade im, im Hochsommer, die, die haben ganz oft so eine Hefenote noch drin und sind sehr, sehr fruchtig auch. Und das passt im Hochsommer. Sehr, sehr gut. Ich würde jetzt im Winter, bin ich jetzt nicht so der Weizenbiertrinker, aber im Hochsommer, gerade wenn man irgendwie schwer gearbeitet hat oder so, trinke ich auch gerne Hefeweizen, mhm. überall als ein helles.
0: Und dazu kam von Moritz noch die Frage, die Fanfrage über WhatsApp: Warum braut Bitburger kein Hefeweizen oder helles?
1: Ja, wir haben ja eigentlich ein Hefeweizen. Also wir, wir sind ja eine Gruppe, haben wir auch schon mal kurz drüber gesprochen. Ja. Da gehört die Königbrauerei dazu, die Licherbrauerei, die Brauerei in Bad Köstritz, mhm. aber auch die Benediktinerbrauerei, okay. wo wir wirklich mit dem Kloster zusammenarbeiten, mit dem Benediktinerkloster. Und von daher haben wir ein benediktiner Hefeweizenbier und auch sogar ein helles im Programm. Und dann haben wir gesagt, warum sollen wir jetzt noch Bitburger Hefeweizen, macht keinen Sinn. Der, der Hefeweizen trinken möchte, bitte Benediktiner, ist ein super Produkt, schmeckt richtig lecker, holt euch das. Also... Macht, macht nicht viel Sinn. Frage beantwortet.
0: Herkömmliches Bier oder
1: Kraftbier? Da würde ich gar nicht die Unterscheidung so krass wählen. Ähm, Deine persönliche Präferenz? Herkömmliches Bier, wenn damit Pilz gemeint ist oder die klassischen Sorten, trinke ich einfach am meisten, weil, weil es mir am besten schmeckt. Ich trinke aber auch ein Kraftbier. Also ich bin da ganz offen... Ähm, Probiere sehr, sehr gerne, was die Kraft, äh, klassischen Kraftbierbrauer so für neue Sorten haben, äh, in welche Richtungen die gehen. Und wir haben ja mit den Collaborations auch mit klassischen Kraftbierbrauereien zusammengearbeitet, Sierra Nevada, die Kraftbier-Ikone in den USA. Ähm, und die haben auch, auch super Biere. Ja. Die, die machen auch ganz klassische Biere, die machen auch ein Helles oder so, ganz interessant. Aber probiere ich auch gerne IPAs oder was Sie sich sonst so ausdenken, aber. 90 Prozent der Biere, die ich so trinke oder nach dem Sport oder nach äh, Abend oder beim Fußball gucken, da würde mir jetzt nicht einfallen, äh, drei IPAs zu trinken, aber drei Pilz schon. Alkoholfreies Bier oder Fassbrause? Dann alkoholfreies Bier. Also, ähm, weil das einfach bieriger ist, ich den Biergeschmack ganz gerne mag und ähm, ja, da, da würde ich es nicht zur Fassbrause tragen. Fassbrause ist mehr so was, wenn ich gar nicht gar keine Lust auf Bier habe, sondern mehr. Eben Lust auf Fassbrause. Das ist ja eine, eine ganz eigene Kategorie. Dann würde ich Fassbrause trinken. Aber wenn mir dieser Biergeschmack, wenn ich Auto fahren muss abends und kann aber nichts trinken, dann würde ich mir immer ein alkoholfreies Bier bestellen. Fußball im Stadion oder vom Fernseher? Stadion, auf jeden Fall Stadion. Äh, klar, manchmal hat man keine Chance ins Stadion zu gehen, aber ich gehe super gerne ins Stadion und das würde ich immer dem Fernseher vorziehen. Ja. Wie oft in der Saison bist du noch? Ach, im Corona, Corona war natürlich blöd. Ja, Davor war ich oft im Stadion, was als Zertaner ein bisschen schwierig ist, weil es so weit weg ist, aber die Auswärtsspiele, das versuche ich schon hinzukriegen. Also Leverkusen ist immer, da bin ich in zwei Stunden, ja. äh, Frankfurt, also alles, was hier so im Ruhrgebiet ist oder so, da versuche ich schon hinzukommen. Härter ähm, heimspiele wenn Klassiker, gegen Bayern oder so, ähm, versuche ich auch zu organisieren. Ach, wie oft ist das im Jahr? Zehnmal. Kann auch mehr sein.
0: In, der, man... in der Kurve oder auf der Tribüne?
1: Früher hätte ich gesagt immer Kurve. Ich war auch immer in einer Kurve. Jetzt, wo ich eine kleine Tochter habe, ertappe ich mich damit, dass ich mich mit der kleinen Tochter in der Familientribüne wohler fühle. Wenn ich mit Kumpels alleine wäre, würde ich auch wieder in die Tribüne, in den Hertha-Block gehen. Also auf jeden Fall.
0: Was speist man denn am besten zum Bier? Bratwurst oder Currywurst?
1: Das beides. Richtig gut, mag ich beides sehr, sehr gerne. Also eine gute Bratwurst ist richtig lecker. Wenn ich mich entscheiden muss, Currywurst, ähm, weil das einfach nochmal so die, die Wurst nochmal richtig schön verfeinert. Muss aber eine gute sein, also da kann man auch viel falsch machen. Also ich hasse das zum Beispiel, Currywurst ist keine Suppe ja? und es gibt manchmal so Currywürste, die schwimmen dann so in Ketchup drin rum und äh, das mag ich zum Beispiel nicht. Oder äh, eiskalter Ketchup auf die Currywurst drauf. Ja, das geht gar nicht. Da würde ich eine Bratwurst nehmen. Das Aber wenn es eine gute Currywurst ist, ist immer Currywurst.
0: Okay. Dann haben wir noch eine Fanfrage von der Paddy über Twitter. Abgesehen vom klassischen Bit, auf welche neue Biersorte bist du besonders stolz?
1: Da würde ich auf jeden Fall die beiden Bockbiere nennen: Winterbock, ja. Maibock. Weil das wirklich eine Herausforderung war, haben wir lange. Es gab schon mal einen Bäderbock, Also lange vor meiner Zeit. Das haben Generationen äh, in Bitburg davor gebraut. Ähm, aber das war ganz neu und da hatten wir echt äh, Bammel, das war, ich will jetzt nicht sagen, wie eine Mondlandung, die erste Mondlandung, aber wir hatten wirklich Bammel, passt das alles mit den Gefäßen? oder Weil wenn der Prozess einmal gestartet ist, da ist da sehr eine große Biermenge unterwegs oder Würze im Sudhaus und die in den Gulli laufen lassen zu müssen, weil irgendwas nicht passt, das ist teuer und tut auch der Brauerseele weh, da hatten wir schon ein bisschen Panik und das hat gut funktioniert und da haben alle, die ganze Mannschaft hat richtig an einem Strang gezogen, das hat total Spaß gemacht. Ähm, da sind wir schon ein bisschen stolz drauf und die Collaborations waren auch cool mit, mit Sierra Nevada und da sind richtig gute Biere rausgekommen. Eins äh, Das mit Sierra, was wir hier in Deutschland gebraucht haben, das war das Triple Hop Lager, das war ein Bombenbier, also das würde ich gerne noch mal brauen. Ich hoffe ich krieg mal irgendwann den Auftrag von der Geschäftsführung, brauche das noch mal. Ähm, ja, das sind so zwei Biere neben dem Pilz. Das ist auch mein Alltime favorite Also ich würde immer, wenn mich jemand fragt, was ist dein absolutes Lieblingsbier, ist immer Bitburger Pilz. Ähm, aber das sind so die, die anderen zwei, drei, die ich da noch nennen würde. Wie braucht man eigentlich glutenfreies Bier ohne Geschmackseinbußen? Ja, das ist auch schwierig. Also da haben wir auch sehr lange rumexperimentiert. Ähm, bei Gluten... Äh, die Schwierigkeit ist ja, das hat einen Gesundheitsaspekt, Aspekt. Ja. Und äh, das ist ja der Worst Case, wenn du jemanden, der mit Gluten ein Problem hat, der Zöliakie hat, weil du einen Fehler gemacht hast, ein Bier servierst, was zu hoch ist im Glutengehalt und der wird krank. Das ist der Supergau. Das darf auf keinen Fall passieren. Deswegen muss der Prozess so abgesichert sein, dass du immer auf der sicheren Seite bist und auf jeden Fall vom Glutengehalt, der Grenzwert ist 20 Milligramm, äh, dürfen drin sein, dass du auf jeden Fall dicke darunter bist, äh, egal was passiert. Und ähm, das machen wir durch ein spezielles Gärverfahren, kann ich nicht so genau erläutern, weil das so ein bisschen ein Betriebsgeheimnis ist. Ähm, ist aber eine große Herausforderung. Also, es ist nicht, nicht so ganz einfach, ja, das hinzukriegen.
0: Mhm. Dann gehen wir doch gerne mal die Biersorten durch. Ich habe es jetzt mal unterteilt in alkoholhaltig, alkoholfrei. Also du hast schon viel erwähnt. Es gibt Unterschiede in der, in der Herstellung und so weiter und so fort. Das war schon sehr interessant. Aber vielleicht noch zu jedem Bier, das ich jetzt hier mal aufrufe, so ein, zwei äh, kurze Sätze, was dafür spricht, das zum Beispiel zu konsumieren. Beginnen wir mal ganz klassisch alkoholhaltig mit dem Premium-Pilz.
1: Ja. Ähm Super erfrischend, äh, schmeckt gut, äh, sehr, sehr bekömmlich. Also man kann davon abends auch ein paar mehr trinken, hat keinen dicken Kopf am, am nächsten Tag. Hat eine ganz tolle Hopfennote, eine schöne bittere. Es ist unheimlich ausgewogen. Also da, das tut, da ist jetzt nichts drin, was irgendwie wehtut, wo man sagt, boah, was ist die bittere, die haut aber jetzt raus oder das Malz, das ist viel zu papig. Da kann ich wirklich zwei von trinken. Übrigens ein ganz wichtiges Thema für Brauer nennt sich Drinkability. Also, das ist so die Eigenschaft, ein Bier macht Lust auf das nächste Bier. Also mein, mein Doktorvater, mein Professor hat immer gesagt, ein gutes Bier muss Durst machen. Ja, und das muss man auch hinkriegen. Und ähm, das ist beim, beim Pilz sehr gut gelungen. Also, da es geht mir zumindest so, und ich glaube auch ein paar anderen, wenn man da eins getrunken hat, dann hat man schon noch Lust auf das nächste. Eifelbräu Landbier? Ja, ganz anderes Bier. Äh, Hopfen steht nicht im Vordergrund, obwohl wir da auch speziell gehopft haben, auch nicht nur in der Würzepfanne, sondern später im Prozess, aber nicht so stark. Also wir wollten da kein Hopfenaroma oder stark Hopfenaromatisches Bier machen. Ist ein sehr süffiges Bier, also passt so, wie der Name sagt, man kann sich wirklich so einen Bauer auf dem Feld vorstellen, den ganzen Tag geschafft, schwitzt äh, und hat jetzt mega Durst, der kann sich so ein Landbier aufmachen und äh, runter... Ich will nicht sagen kippen, aber äh, kann, kann das gut trinken und ähm, ist sehr bekömmlich, äh, sehr rund. Äh, wie, kann man so ein bisschen vergleichen mit dem Bayerischen Hellen. Also, das ist ein vom Biertyp, der sehr, sehr ähnlich. Ja.
0: Mayburg, Winterburg
1: haben wir schon viel drüber gesprochen. Mache ich weiter mit dem Grünhopfenbier? Ja, machen wir ganz selten. Das heißt ja, erntefrischer Hopfen wird verwendet. Normalerweise wird ja der Hopfen einmal im Jahr geerntet, getrocknet und kann zu Hopfenprodukten verarbeitet werden. Man macht da zum Beispiel Pellets draus, so sieht so ein bisschen aus wie Rehfutter, so kleine grüne ja, Pellets halt. Ähm, und dadurch kann man den dann auch das ganze Jahr lagern, weil wir wollen das ganze Jahr bauen und nicht nur zur Hopfenernte. Ähm, das äh, Grünhopfenbier ist da anders. Da nimmt man wirklich den Hopfen ganz frisch vom Feld, fährt raus und verarbeitet den sofort am gleichen Tag, weil der einfach nicht haltbar ist. Ähm, kann man also nur einmal im Jahr machen. Äh, machen wir immer mit dem Hopfen vom Andreas Dick, von, von dem äh, Hopfen, von unserem, äh, wo der Beetsbogen Siegelhopfen angebaut wird, fahren dann raus und machen das aber bei uns in der Kleinbrauerei, weil de, die Hopfenmenge einfach nicht reicht für die große Brauerei und das kann ich da sehr, sehr, sehr schwierig verarbeiten. Gefunden. Daher ist es immer eine Limited Edition. gibt nur ganz wenig Flaschen. Kann man, glaube ich, über das Internet bestellen oder in ausgesuchten Shops. Also wer da Lust drauf hat, schnell zugreifen, weil die sind immer sehr schnell weg. Ja. Dann das Kellerbier. Kellerbier haben wir schon relativ lange im Programm. Wieder ein ganz anderer Biertyp. Äh, Hopfen ein bisschen im Hintergrund, Malz im Vordergrund. Ganz viel Spezialmalz ist da drin, also dunklere Malze. Ist auch von der Farbe ein bisschen dunkler. Ähm, ist auch nicht filtriert, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Man kann ja Biere filtrieren, das heißt die Trubstoffe rausholen, die Hefe komplett rausholen, dann hat man so ein blankes Bier wie ein Pilz. Mhm. Ein Pilz ist filtriert, aber man hat auch Biere, die sind nicht filtriert. Also die sind quasi noch in dem Stadium vor der Filtration, also direkt im Lagertank. Ähm, und wenn ich das Bier direkt aus dem Lagertank in die Flasche packe, habe ich natürlich die Hefe noch mit drin, habe noch ein paar Trubstoffe mit drin und das Bier ist trüb, das ist zum Beispiel beim Kellerbier der Fall. Also es ist nicht filtriert, mhm. Ein wesentlicher Unterschied. Und malz, malz betont. Mhm. Heißt deswegen auch Kellerbier, weil das quasi das Bier direkt aus dem Keller ist. Filtration, Umgang. Daher kommt auch dieses, ist auch eine Bierart. Also haben wir uns nicht ausgedacht, sondern es gibt viele verschiedene Kellerbiere, wie das Maibock, wo wir am Anfang drüber gesprochen haben. Einfach ganz typisches Bier. Man nennt es auch Zwickel zum Beispiel. Es mhm. geht in die gleiche Richtung. Mhm. Zwickel ist der kleine Hahn am, am Tank, wo das Bier drin ist, wo die Brauer die Probe rausnehmen. Und deswegen heißt das dann Zwickelbier, weil es direkt vom Tank kommt. Und Kellerbier ist so ähnlich.
0: Okay, und wenn man durchschauen kann, ist es, wie gesagt, filtriert. Dann das ist es ist filtriert, ja genau. Leicht zu überprüfen. Das Craftbier haben wir auch schon gut besprochen. Helles Lagerbier, glutenfrei. Haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen. genau. Genau, auch schon thematisiert. Radler, was ist davon zu halten?
1: Äh, auch ein ganz tolles Produkt, also weiß jeder, was es ist, ein ja. Gemisch aus, aus Limo und, und Bier, ähm, muss man auch hinkriegen. Also das soll ja keine Limo sein und es soll auch kein Bier sein. Also es darf jetzt nicht so ein Produkt sein, wo ihr sagt, ja, schmeckt wie Bier, aber mit, mit, mit Limo verschlechtert. Oder das schmeckt wie eine Limo, wo ein bisschen Bier drin ist, was ich eigentlich gar nicht haben will. Sondern die Kombination hinzukriegen, dass das ausgewogen ist, dass die Süße vom, von der Limonade gut passt zu der Herbe vom Bier. Das ist bei uns tatsächlich mit Pilz ausgemischt, also nicht mit dem Hellen, wo ein bisschen weniger Hopfen drin ist. Ähm, ja. Und sehr erfrischend, also kann man gut nach dem Sport trinken oder wer, wer das Süße von, von Limonade mag, der ist da eigentlich sehr gut aufgehoben. ja
0: Und dann habe ich hier noch das Radler
1: Naturtrüb, das ist dann praktisch nochmal eine Abwandlung. ne Genau, da ist die, die, die Limonade, die da drin ist, die ist nicht blank, sondern die ist wirklich noch ganz natur, naturtrüb, wie das Wort schon sagt. Nicht filtriert. Genau, Limo wird jetzt nicht direkt filtriert, aber äh, da ist eigentlich noch alles so drin, wie es ursprünglich mal drin war. Ähm, und deswegen ist das Produkt dann hinterher auch trüb. Schmeckt auch sehr, sehr gut.
0: Gehen wir mal rüber zu den alkoholfreien Biersorten. 0,0% Pilz und 0,0% Herb. Vielleicht da einfach mal so ein bisschen.
1: Ja, hatten wir schon ein bisschen angerissen. Also das erste ja. ist isotonisch. Mhm. Ähm, ist vom Verfahren, sind beide komplett verschieden. Also auch ja. gut für Sportler. Auch für Gut, genau, das ist eigentlich so, ist isotonisch, hat kein Alkohol, sehr erfrischend kann man, wer Läufer ist oder Radfahrer oder so, die, die können das super trinken. Also es ist echt ein gutes Sportgetränk, weil da einfach alles, alles passt. Und es ist alkoholfrei, also wenn du abends noch Auto fahren musst oder einfach keinen Alkohol trinken möchtest, aus welchen Gründen auch immer, dann ist es eine gute Alternative. Ist ein bisschen fruchtiger. Und ein bisschen würziger kommt, wie gesagt, durch, ein, durch das Verfahren. Ist aber trotzdem ein 0,0-Produkt. Äh, vielleicht noch ganz kurze Erklärung, was bedeutet das? Wenn man in Deutschland was alkoholfrei nennen muss, möchte, muss man vom Alkoholgehalt unter 0,5 Volumenprozent sein. Wenn ich es 0,0 nennen möchte, musste ich unter 0,05, also da ist mal eine 0 dazwischen, vom Alkoholgehalt sein. Das heißt also auf gut Deutsch gesagt gar kein Alkohol drin sein. Und das ist bei dem 0,0 der Fall, deswegen heißt es auch so. Da waren wir Tatsächlich einer der ersten Brauereien, die damit auf den Markt gekommen sind. Mittlerweile machen das auch andere. Ähm, so, dann zu dem anderen, zu dem Herb. Wie der Name Herb schon sagt, ähm, ist das Bier bitterer, herber. Also die Herbe kommt vom Hopfen. Ähm, wir sind in der Bittere Höhe. Die kann man übrigens messen im, im Labor. Bittereinheiten heißt, heißt, heißt der Wert, den man da messen kann. Und der ist vergleich, relativ vergleichbar zum Pilz. Ein bisschen weniger, aber es ist noch sehr, sehr hoch für ein alkoholfreies Bier. Also wer diesen klassischen Biergeschmack gerne mag, der vielleicht nicht so auf Süße steht oder auf das Würzige, ähm, der ist bei dem Herb ganz gut aufgehoben. Das ist relativ neu, das haben wir es glaube ich seit diesem Monat auf dem Markt. Ne, seit letztem Monat. Ähm, ja, es ist Persönlich mein Favorit, also wenn ich alkoholfreies Bier trinke, trinke ich sehr gerne das Serb.
0: Mhm. Man merkt schon, wenn man hier die Palette an ähm, Bieren durchgeht von Bitburger, es ist für jeden Konsumenten, für jeden Geschmack etwas äh, dabei. Und dann haben wir hier zum Beispiel noch das, das Radler, das erklärt sich von selber, haben wir auch drüber gesprochen. Da gibt es dann Zitrone, dann gibt es dann Grapefruit dann gibt es die ganze Variante nochmal als natur Trüb. Und dann gibt es immer die Fassbrause, Orange, Zitrone. Ähm, wie kommt denn da, um das vielleicht mal so ein bisschen generell zu behandeln, noch abschließend ähm, die, die Auswahl der Fruchtsorten zustande? Sagt man Zitrone und Grapefruit, das passt gut zum Bier oder... Das ist warum ein, nicht Erdbeere ein, oder Himbeere?
1: Ja, das ist ein riesenkomplizierter komplizierter Prozess. Also okay. da, da, da arbeiten sehr viele Leute dran, also zum Beispiel das Marketing und äh, die Produktentwicklung. Die Elegenz hatte ich von der Versuchsbrauerei ja schon mal erwähnt. Mhm. Ähm, und ähm, wir setzen uns dann zusammen und äh, machen tatsächlich, geben Marktforschung in den Auftrag. Also wir haben Ideen, wo wir sagen, das könnte gut passen. Ähm, Zitrone kennen wir vom Radlab, könnte ganz gut passen, probieren wir das mal aus. Ähm, Braun haben verschiedene Varianten ähm, oder mischen die einfach aus, wenn jetzt nur, wenn nur die Limo verschieden ist und ähm, schicken das zu Marktforschung, Die haben dann Testkunden, die dann äh, das Ganze probieren und sagen, hier, die Kombination gefällt mir eigentlich am besten. Parallel dazu haben wir im Haus auch ein großes Sensorik-Panel, also einen großen Verkosterraum, Sensorikraum, man vielleicht aus dem Fernsehen kennt mit so kleinen Kabinen, ähm, wo wir dann auch die verschiedenen Varianten verkosten und ja, am Schluss hat man meistens einen Gewinner. Oft, wenn man Glück hat, deckt sich auch die Marktforschung mit dem eigenen Geschmack. Und ja, dann probiert man das aus. Mischt das richtig oder braut das richtig fertig in der Kleinbrauerei. Schmeckt wieder gut. Und dann machen wir es im Großmaßstab. Und dieser Prozess, der dauert sehr lange. Also das kann bis zum Jahr dauern, bis man, bis man dann die richtige Kombination hat und sagt, okay, wir nehmen Zitrone und wir nehmen nicht Orange. Oder wir nehmen Grapefruit und nehmen nicht keine Ahnung, Dampelmuse
0: oder sonst ja. was. Ja. Okay, äh. ja, man muss sich halt daran tasten, ne, bis dann die perfekte Mischung auf dem äh, Tisch steht. Ja, sehr schön. Dann habe ich noch eine tolle Frage von Flo M über Twitter: Wenn du ein Bier wärst, welches wärst du?
1: <lacht> okay, ähm, ja, mein, mein Favorite ist ja das frisch gezapfte Bitburger. Das wäre ich ganz gerne, weil ähm, das schmeckt unheimlich gut und das macht den, den Leuten, also was mir immer so einen Spaß macht, ist die Leute dann zu sehen, die das trinken und so Spaß daran haben oder sich freuen, die sind gesellig, die haben gute Laune, äh, machen Quatsch und ich habe so ein bisschen den Teil dazu beigetragen, weil ich es ja gebraut habe, meinen kleinen Teil. Ähm, deswegen wäre ich glaube ich gern das, wobei ich auch wie gesagt ja gern Stubi trinke, das passt vielleicht auch ganz gut, so die bisschen bauchigere, stämmigere Flasche, so ein bisschen gedrungener, passt gut zu meiner Körperform. Vielleicht wäre ich auch ein Bitburger Stubi, keine Ahnung, eins von den beiden.
0: Okay, haben wir das auch geklärt und dann noch von Sebastian Sur über Facebook die Frage: Wie kommt man auf neue Biersorten? Woher nimmt man die Ideen bzw. die Inspirationen? Ähm, ja, ist so ein bisschen schon beantwortet worden im Zuge des Podcasts, dass sich sowas eben auch entwickelt. Ihr seid ein großes Team und brainstormt da immer so ein Stück weit. Aber kam vielleicht auch mal morgens jemand rein und sagte: Heute morgen beim Autofahren oder unter der Dusche: äh, Warum machen wir nicht
1: mal die und die Kombination? Auf jeden Fall, dass das passiert. Äh, man ich reise zum Beispiel gerne und ich trinke unheimlich gerne die Biere, die ich da vor Ort ähm, in, an den Orten, wo ich dann bin, finde. Äh, der Horror meiner Frau, wir gehen einkaufen und ich stehe dann so eine, so eine halbe Stunde vor dem Getränkeregal, wo sie dann sagt, hier stehen Bierflaschen, was ist jetzt hier so spannend dran? Und ich finde das einfach super interessant, lese mir dann die Etiketten durch und kaufe auch ganz viel, probiere das alles durch. Ähm, da kriegt man schon gute Inspiration. Dann natürlich Austausch mit anderen Brauern. Ich telefoniere mit, mit Scott in den USA von Sierra Nevada und er sagt, hey, wir haben hier was ganz Verrücktes ausprobiert. Wir haben Bier in, keine Ahnung, in Holzfässern gelagert, in alten Whiskyfässern und da kam das und das Aroma raus. und so, oh, Das können wir doch auch mal ausprobieren. Äh, und das ist eine Möglichkeit oder, genau, neue Rohstoffe. Ähm, das ist, kann eine Quelle sein. Da kommt ein neuer Hopfen dort, der probieren wir aus. Äh, kombinieren die mit irgendwelchen Malzen, und da kommt noch was Gutes raus. Also es gibt eine ganze Reihe. Aber es gibt auch diesen klassischen Fall unter der Dusche, wo du dir denkst, ey, wieso haben wir eigentlich noch nicht mal ausprobiert das mit dem? Das würde ich gerne mal, das könnte doch gut passen, lass uns das mal machen, gibt ja. auch.
0: Ja. Und am Ende steht es im Supermarkt und vielleicht auch im Stadion und äh, schmeckt vielen, tausenden, Millionen Leuten. Ja, so verrückt ist das manchmal. Okay, ja klasse, jetzt hast du viel beantwortet, äh, viel Neues auch äh, entsprechend, äh, ja zumindest mir vermittelt, ich glaube den meisten Hörern auch. Das war ein sehr aufschlussreicher Podcast zum Thema Bier, wo ich ich denke, wenn man es noch so ein Stück weit detaillierter haben möchte, könnten wir auch noch drei Stunden weitersprechen, aber für den Moment zumindest soll es das erstmal gewesen sein und ich bedanke mich sehr für deine Auskunftsfreudigkeit, dass du uns da hast teilnehmen lassen an der Arbeit eines Braumeisters von unserem sehr Partner gerne. Bitburger, das war wirklich sehr spannend und hat auf jeden Fall Durst gemacht und es ist so ein bisschen dieser, wie heißt nochmal dieser Begriff? Drink Drinkability, ja. Genau, dieser Faktor ist auf jeden Fall entstanden. So, dann darf ich mich bedanken für ein tolles Gespräch. Gerne. Bis bald wieder in der Bay Arena. Die Punkte musst du hier lassen, aber ansonsten bist du immer herzlich willkommen. Ja, da reden wir dann nochmal da drüber. Da reden wir nochmal drüber. <lacht> und äh, ja, dir erstmal noch eine schöne Sommerzeit und alles Gute. Bis dahin. Ja, Tschüss. danke, dass
1: ich dir dann durfte. Sehr gerne. Tschüss und ciao. Tschüss.